0: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем сегодня разговор о древнеегипетской царственности. Еще на прошлой лекции мы приводили в основном примеры из текстов Нового Царства. Синусерта, Тутанхамона, Аминхотепа. И это не случайно. И в то же время мы говорили о основаниях, истоках, царственности, естественно, вспоминали древние царства, вспоминали третью династию, пирамиды, пятую династию, солнечные храмы, и это тоже не случайно. И вот все это формирует образ египетской монархии, египетской царственности в умах ну, современных египтологов, современных людей, которые этим занимаются профессионально. И здесь происходит очень важное, очень существенное наложение, которое во многом, я думаю, исказило наше представление о том, что такое была царственность в Египте и вообще, как возникла монархия, идея монархии, идея абсолютной монархии в Египте. Я напомню еще раз, тем более, что к этой лекции я приготовил какие-то свои тексты Нового Царства, которые действительно, когда читаешь, ну, совершенно ясно видишь, что царь Египта – это не просто бог, это Ра, это сын Ра, это Ра на земле. Вот все время такие образы идут в текстах Нового Царства. Ну, вот от Хатепа II. «Ты, Ра. То, что ты привеливаешь неразрушимо, то, что ты приказываешь, это твой К. Оно свершается. В данном случае К это как суть и сила, как у богов. Вы помните, что у богов, как я рассказывал в свое время, было много К. К это были качества или энергии. Вот здесь, собственно, имеется в виду именно это. К тому же Аминхотепу принадлежит выражение ⁇ Тыра, знающий, что в сердцах людских». Тыра. Твой образ – это его образ. Ты – существо небесное, сильное его поддержкой. Это Тутанхамон. Или, например, пребывай у истины Бог, как пребывает ра в своих восхождениях. Ты подобен ра, то образ его ты созидаешь плодородие полей вместе с ним. в третье. Истинный бог равный ра, озаряющий обе страны, подобно обитателю небосклона, владыка лучей света, подобный солнечному диску, который все прославляют. Подобно ра, царь приходит властвует, и это тоже образ царя, образ царя. Вы помните, в Синухе э, говорится, он бог, нет равного ему, нет иного бывшего до него. Очевидно, что все знают, что до него были другие цари, но установка сознание такова. Другое дело, что по этому поводу... Есть споры среди египтологов. Одни говорят, что это только идеологический момент, что это только перед иностранцами. Синухе говорит, что нет иного бывшего до него. Но, тем не, менее, тем не менее, это факт, что так говорится о царе. А тут мы си Он бог, деяниями которого все существуют. Отец и мать каждого единственно нет подобного ему. То есть мы видим какую-то совершенно абсолютную монархию, какое-то тоталитарное государство, казалось бы, но с этим абсолютно не вяжется той самого Египта. Понимаете, вот эти тексты, они одно... А жизнь Египта другой, Жизнь Египта многообразная, цветущая, свободная, с массой. Мы видим зоопокойных текстов гражданских, обычных лиц, не царей. И мы замечаем, что каждый человек, мы помним это, да, вот мы уже разбирали эсхатологию, мы помним, что каждый человек именует себя царем, осирисом, стремится быть одно с Ра, одно с атомом. Так что вот эти тексты, и реальность Египта этого времени как-то не совпадают. Хаджипсуд говорит, я бог, который повелевает и свершается, слова мои приложны". В Папирусе Харис» завещание Рамзеса III мы видим, я был царем на земле, повелителем человеков, ты возложил венец на главу мою, ты утвердил меня на престоле отца моего, как ты сделал для гора сына Осириса. В то же время я говорил, что даже и в этом вот возвышенном очень э, таком торжественном строе мы видим и э, другое, что цари утверждают, что они лишь наместники Бога. Рамзас III говорит в этом же вот, в папирусе Харис, «я не нарушал» твоих повелений в отношении того, что должен мне делать. Вы помните, что во время ежедневного царского ритуала царь постирал синиц, целовал землю, говорил, что вот он он будет служить. Я целую землю и обнимаю геба. То есть он фактически объявлял, что будет служить своему народу. В знаменитой стеле «Сфинкса» Тутмоса 4 говорится следующее «Позри на меня, внемли мне, мой сын Тутмос, я твой отец Хармахис Хепри Раатум, который дал тебе мое царство на земле во главе всех живущих». То есть, видите, царю дал Ра это царство. «Моим лицом являешься ты. Мое желание обращено к тебе. Ты должен быть моим защитником на земле». Вот, посмотрите, новая мысль, которую мы потом будем подробно рассматривать. «Песок этой пустыни, над которым я пребываю, ну, имеется в виду вот этот сфинкс-статуя, достиг меня». Отведи этот песок от меня. Ты должен это сделать для меня. Помня, что ты мой сын. Мой защитник. Приди ко мне. А я с тобой. Я вождь твой. Вы видите, какие сложные отношения. Казалось бы, или защитник, и тогда защитник выше того, кто он защищает. Или... Там этот бог, сфинкс, который является образом бога, он э, отец. И тогда он выше. Но мы должны вспомнить, что здесь работает диада гора Асириса, Которая вообще, я думаю, ключевая. Ключевая диада в Египте. То есть, э, гор оживляет Асириса, Он его защитник. Он его оживитель. Он его... Можно сказать, воскреситель, да? но Асирис его отец, Осирис вот подает ему саму жизнь, да? потому что Город родился от Осириса. И вот та же самая фигура, обратите внимание, между царем и Богом это в новом царстве вот это Стелла Сфинкса Тутмаса Третьего. О том, что царь должен править в соответствии с повелением мира Бога Великого, мы читаем-то очень рано, еще в текстах «Пирамид» 422 речения. «Да наследует сын твой престол твой, обладая образом твоим, и довершит он то, что прежде желал совершить ты, когда пребывал во главе всех живущих». То есть, когда ты правил. «В соответствии с повелением мира Бога Великого, да выращивает он». То есть сын ячмень-то насаждает он пшеницу, чтобы подносить их тебе. То есть, посмотрите, сын, опять же, гор, опять же, наследник, который наследует престол после смерти отца, должен править в соответствии с повелением мира и подносить приношение своему умершему отцу, как гор поднес Осирису свой глаз, и Осирис благодаря этому ожил. А Очень много с глубочайшей древности присутствует оборотов, что Ка, бога, Ка, присутствует в царе. Но это совершенно естественно. Потому что Ка – это, в общем, ну, такой, если угодно, метафизический образ семени. Это Не только замысел, суть, которая пребывает вечно, но это и та суть, которую отец передает в сыне. Твой Ка зачил его. Вы помните эти слова из поучений царевичу Мерикара. И вот здесь то же самое. Понятно, если Ра – это Ка царя, то, соответственно, это и на выражение, что царь – это сын Ра. И мы встречаем очень много таких образов в отношении царя. Он подобен Ра Мира. Он равный Ра Митира. Он подобный Ра Вечной Мира джет Он образ Ра Титра. Он являющийся на престоле Ра Хахор Несатра. Он восходит. Да, Хай, как Ра. То есть, даже тогда, когда родовой бог династии той или иной, особенно в переходные периоды, был не Ра, а династии происходили из тех или иных номов провинции Египта и поклонялись богу с другим именем, например, при одиннадцатой династии это был Монту, все равно Ра оставался в титулатуре на своем месте. Ра – это обязательный образ царя. «Царь обязательно сын Ра. Он обязательно подобил Ра. Бенг Биргстам, хороший шведский ученый, оставил вот эту установку. «Самая ранняя связь египетской царственности с Ра – это мысль, что царь сын Ра. Она впервые обнаруживается при Четвертой династии, как эпитет после имени Джедеф да? Вечный, подобно Ра. Она тут же обнаруживает связь с образом владыки явлений, Непхау. С пятой династии и далее связь царственности с гелиополийским солнечным богом становится постоянной. Сын Ра становится установившимся твердым титулом всех египетских царей. И вот здесь-то мы подходим к самому главному к самому главному в нашей нынешней части, в понимании того, как же все это произошло. Большинство ученых видят как ситуацию, что правители, князья, они создали некую царскую идеологию, чтобы им подчинялись простолюдины. Ну, это очень так характерно для 20 века, да и для 19 который думал, что религия это тоже идеология. То есть, сами цари выдумали, что они сыновьяра. Например, один из первых исследователей идей божественной Царства на Переднем Востоке, Гед, английский ученый Гед, он пишет, «Происхождение людей в наиболее пространном повествовании приписывается богу Ра». Это имеет в виду туринский папирус Ра. Они вышли из его ока, и Ра был первым царем обоих Египтов. С этой точки зрения царственность божественна и даже предшествует появлению людей. Мысль, находящаяся в полном соответствии со всецелой и земной божественностью, которая никогда не переставала являться качеством фараонов. То есть, понимаете, о чем говорит Гэт? Что почему связывает с Ра себя земной вождь, потому что Ра и создатель мира, творец мира, помните 600-е лечение текстов пирамид, он и творец мира, и царь мира, и поскольку он сотворил, он царь по естеству, и очень важно было царям объявить себя, как говорит Гэдж, Это я так не думаю, я пока воспроизвожу его мысль. Очень важно было объявить себя сыном Ра или Ра на земле, или образом Ра на земле, тем самым соединиться с этой абсолютной царственностью. То есть царственность Ра не поддается вопросу. Он творец, и, соответственно, он правитель. Тот, кто создал, тот этим и правит тем, чем создал. Вот. Он создал мир еще до людей. Люди вышли из его ока. Да, помните, люди как слезы Бога. Поэтому он естественный правитель, а царь его естественное воспроизведение да, на Земле. Тот же Гет пишет, что Бог и царь, эти две концепции столь близкие друг к другу в восточном сознании, что различие между ними порой практически стирается. Непонятно, где царь и где бог. И бог царь. Значит, эта книга значит, вышла в 1948 году. Его Франкфурт в своей книге «Kingship and the Gods» говорит, собственно говоря, примерно о том же. Таким образом, власть фараона была образом власти Ра. Но Ра был первым царем Египта, он правил по праву, на которую никто не мог претендовать после него, вселенная была его, поскольку он создал его. Но Франкфер добавляет новую мысль. Дело в том, что хотя с 4-й династии мы видим вот это единство царя Ира, с текстов пирамид, буквально с первых же текстов пирамид, с пирамиды Унуса, то есть с конца пятой династии, мы уже ясно видим соединение идеи гора Осириса с царем. И тот же Фрэнкл пишет: Преемство земных властителей следует неизменяемой мифологической форме. Горы наследует Оссирису в каждом новом наследовании вечно. Тут Мистическое единство между отцом и сыном в момент наследования, единство и продолжательство божественной власти, напоминающий поток, в котором отдельные правители приходят и уходят, как волны. Франкфурт вообще говорит о том, что у него даже такая вот мысль, что вот эта божественная суть, божественная К, она входит в каждого нового правителя и уходит из него. Поэтому он ⁇ раб, пока он правит на земле. А когда он умирает, он становится Асиисом. И между ним и его сыном выстраиваются отношения горы Асииса. По мнению Зигфрида Моренца, значит, известная книга да, э, религии Египта 1964 год, и Гедоки, царь восприятие Египтин, был младшим богом, то есть сыном Верховного Солнечного Бога, иерархически подчинявшимся отцу, сочетавшим в себе человеческую природу, вот это то самое хэму, хэм, помните? Этот знак булавы, о котором я говорил. И божественную сущность Ка-Бау-Ра, переходящую от царя к царю и связанную не с конкретным правителем, а с царской властью вообще». Здесь опять же мы должны с вами вспомнить, что слово хем. Помните, я, когда мы занимались эсхатологией, я рассказывал, что хем, по сути говоря, это воля. Это воля. Да, иногда это употребляется слово э, в смысле тела, э, но в принципе это воля. Причем воля как то, что исполняется. Вот раб – это человек, кто исполняет волю, в этом смысле он хем. исполняет волю своего хозяина. Царь исполняет волю, там, ра, скажем. Человек исполняет волю царя. Вот в этом смысле хем – это как воля, которая исполняется, как суть, как выливая вот это волевое, как бы воля другого в тебе. Вот что такое хэ. Поэтому сам, сам, но в то же время связанный с тем, кто дает тебе вот некий импульс. Здесь э, Ян Асман полагает, что... В царе присутствует вот эта идея хепри, появляющегося появляющегося солнца, появляющегося, появляющегося этой божественной власти. Значит, понимаете, всюду идея того, что царь, поскольку он узурпировал вот это соединство с Ра, как его сын, как его проявление, как его образ, он имеет право на власть. Вот, собственно говоря... Такова э, доминирующая идея современных ученых. Надо вам сказать, что вот эта идея младшего бога и старшего бога, она э, в России была развита таким покойным ныне крупным египтологом санкт-петербургским Олегом Берлевым. То же самое, он писал специальную работу о младшем и старшем боге, где старшим солнцем, младшим солнцем, так это называл. Вот, то есть, это такая распространенная точка зрения. Я позволю себе сейчас на минуточку вспомнить, поскольку мы оперируем категориями сына-отца и под отцом именуем Бога, я позволю себе вспомнить Василия Великого. Он очень ясно говорит, что такое отношение сына и отца, когда отцом является Бог. Безусловно, является Бог. Это четвертая книга Против Евномия в старом революционном собрании. Это первый том, страница 531. Если сын истинный образ отца, а всякий образ есть изображение или сущности, или лиценочертание, или одежды, или телосложение, или цвета, Бог же ни в чем либо этом, но в одной сущности изобразим, то сын... Божий, будучи образом Сущности на Отцу. Вот, собственно, очень простая и емкая фраза. Если некто называет себя сыном Божьим, а Бог не имеет ни цвета, ни лица, начерта, ни, ни ничего другого, не имеет никаких внешних аспектов, то он только и он имеет Сущность, да, усию по гречески. Он имеет и усию, Сущность. Бог божественную усию. И если некто именует себя сыном в отношении Бога, то он имеет ту же усию, что и отец его, или претендует на это. Он, и вы знаете, что в этом есть догмат Первого Никейского собора, да, 325 года, что сын ома единосущен отцу. Мы, когда там видим ребенка говорим, о, как он похож на папу. Но мы имеем в виду не вопрос а сущности. Это вообще не ставится под вопрос. да Потому что ну, понятно, что у сына та же сущность, что у отца, потому что он зачат его семенем, да он имеет ту же биологию, что отец. Но мы говорим о внешности, как правило, о внешности или о характере, или о повадках. Но о Боге этого сказать нельзя. Но зато можно ли сказать о сущностном? единстве человека и Бога. Вроде, между человеком и Богом бездно. Но когда мы это говорим, тогда мы говорим именно о том, что сущностно сын, человек, называющийся Сыном Божиим, подобен Богу. Мы знаем, что Сыном Божиим себя несколько раз очень редко в Евангелии от Иоанна называет Иисус Христос. И мы все прекрасно знаем, что именно Он единосущен Отцу. Но мы, конечно, должны все помнить, что он тысячу раз называет Иисус Христос нас братьями и научил нас молиться Богу как Отцу Отчи наш. Что это означает? Это означает то, что каждый из нас с точки зрения евангельской, с точки зрения Христа, единосущен, омаусиен Богу. Иначе все, что говорится в отношении Отчи наш, все это тавне. А что уж точно, что в Евангелии болтовней нет. Значит, идея о маусийности подчеркивается. То же самое и в отношении египетского царя. Подождите, сейчас мы перейдем от царя к другим вещам. Но пока я вас веду в этом направлении. То же самое в отношении египетского царя. Египетский царь подчеркивает свою единосущность Бога. Не какое-то внешнее сходство, не сходство в качествах. Сходство в качествах мы найдем, вы уже видели их. В новом царстве постоянно говорится что подобно Богу, а если там немножечко забежать вперед, то мы увидим, скажем, вот известное заявление Рамзеса II в кубанской стеле, там прямо говорится да Это так называемые, египтологи называют это Бар. Ancient Breasted Ancient Records of Egypt. Вот третий том этих древнеиндийских текстов. Это Кубанская стела с двумя Б. Не надо думать, что это с Кубань. Значит, параграф 288. Вот как превозносят Ра подданный Рамзеса Второго. Ты подобен Ра во всем, что ты делаешь. Чего не пожелает сердце твое, оно свершается. Если ты говоришь водам взойти на горы, потоки устремляются вверх по слову твоему. Ибо ты Ра в проявлениях его, и Хепри в истинном его облике. Ты живой образ на земле отца твоего атома. Вкус Гелиополя... Она в гортане твоей, мудрость в сердце твоем, основание языка твоего и святилище Маад. Бог пребывает между двух губ твоих. Сердце твое сотворено подобным сердцу птаха, создателя ремесел». Вы видите, что здесь как раз говорится о том, что Рамзев II подобен Богу, вот, по сути своей. Он говорит: водам поднимись вверх, и они поднимаются. Понятно, что на самом деле вода никуда не поднимается. Но если, наверное, тысячи работников будут делать какой-нибудь канал там, с какими-то, э, ну не знаю, там винтами Архимеда, которые поднимают воду, наверное, вода поднимется. Вот. То есть э, на самом деле все прекрасно понимают условность этого. Бог не применяет труд бесчисленного количества людей, чтобы создать мир. А Рамзес II вынужден применять его. Поэтому, на самом деле, конечно, он не бог в своих проявлениях. Но э, вот идеология нового царства она четко связывает идею божественности с идеей проявлений. делается неловко. Потому что царю приписываются качества, которые, очевидно, он не имеет. Это просто лесть. Очевидно, что царь не то, что здесь говорится. Все же прекрасно понимают, и мы знаем, что цари ошибаются, цари говорят неправду и так далее, и так далее, и так далее. И все это знали. И знали, что цари свергают, и цари не всеведущие, и против царей устраивают заговоры. Все это известно. Поэтому это просто лесть. Но это же и ошибка. Понимаете, между Богом и царем делается сочленение в отношении их проявлений их качеств, а не в отношении сути. В новом царстве царь является Богом в своих проявлениях. А как раньше, как в древности. И вот здесь. Интересно мнение английского ученого Гвина Гриффиса. Он обращает внимание на то, что, как я уже говорил, в текстах пирамид появляется с самого начала вот это сочленение «Гора Сирис». И он ему дает объяснение, что цари им не хватало только быть снавямира. Они хотели спастись, а они не были уверены в том, что одно сыновство раз спасает. То есть, они думали не только о власти, они думали реально о спасении. И поэтому появляется вторая вот эта модуль «Гора Сирис». И Гриффис пишет. Между этими двумя парами, Ра-сын-Ра и, и Гора Сирис он пишет, противоречие здесь, конечно, очевидно. Чтобы утвердить свое приятие богами, то есть стать Богом, да, царь обеспечивает себя множеством божественных связей. Уже недостаточно того, что он голос живой и сын ра. Здесь выявляется недостаток веры, высокопальное признание того, что в действительности царь совсем не то, чем бы он хотел быть, Богом и сыном Божьим. В другом месте он пишет этой же книги. Uh, the origins of Osiris, or Osiris, and his cult. Uh, 1970 год. В текстах пирамид религиозная идея обожения царя безусловно достигает своего расцвета, своего акме, Использует слово. Но в ней есть и очевидное, открытое признание того, что вера в эту идею слаба. В отношении ассирического мира умерших можно считать, что вхождение в него царя, по крайней мере, как полновластного владыки, без превращения в одно с ассирисом, недостаточно обосновано богословски. Действительно, мы видим вот в этом знаменитом частотом речении текстов пирамид слова «О гор, Меренра этот есть Осирис. Гробницы Меренра этого есть Осирис. За упокойный храм его есть Осирис. Будь с ним, не будь далеко от него. То есть, видите, царь, если бы он был бы богом, рассуждает Грифис. Зачем ему надо было призывать горы? Он же сам Гол. Зачем он призывает горы? Быть недалеко от него. И почему он не входит в эту диаду гора Осирис, а говорит, что вот и он есть Осирис, и гробница его Осирис, поэтому будь с ним. Как будто он сомневается в том, что он Осирис, вы понимаете? И поэтому он обращается с призывом не отходить от него. Очень интересный знак, да, с одной стороны царь, Вот видите, что царь, Вот мы читали только, что мы слышали эти все высокопарные речения нового царства, а с другой стороны, в древних текстах, скорее, смущение, в этом смысле Гриффис прав, он это объясняет недостатком веры. Но, может быть, совсем не в этом дело. Может быть, цари-то верили не в это, и люди вообще верили не в это. Может, это все выдумка ученых, вот этот идеологический момент, что царственность возникла как идеология, чтобы обосновать право на власть, которое, понятно, у вождя сомнительно. Пока у вождя все хорошо, и за ним люди идут, когда у него плохо, его, естественно, прогоняют в лучшем случае, а в худшем могут и убить, и выбирают нового вождя. Вот чтобы этого ничего не было, как думают, да, царь решил себя объявить рано земле. Но он понимает, что в спасении то дело плохо. Он в гробнице, вот, где лежит его тело, там не до шуток. Понимаете? Ему-то хочется тоже спастись. Он же, в общем, знает о, том, о мире спасения. Он же знает эсхатологию, И поэтому он обращается уже с молитвой и просьбой. Будь недалеко от меня. Будь недалеко от моей пирамиды. Будь недалеко от этого храма. Это параграф 1657а текстов пирамид. Видите, мы сейчас перешли от нового царства к древнему, и это очень важно. Или, например, 1470 параграф, 571-е речение. Покров Ра на неферкара этом, и покров Ра не отойдет от неферкара этого. То утверждение вроде вполне положительное, но есть ли неферкара? Нефер-кара, это вообще в переводе, что это означает? Нефер – это цветущая, являющаяся кара. То есть, вот само имя Нефер-кара, Пеппи II, оно есть целая богословская, если угодно, сентенция, целое богословское утверждение, что он на земле является цветущим, Цветущей суть Юра. И тем не менее, вот этот человек, который является на Земле цветущий сутью ра, озабочен о том, что покров ра не отошел от него. А в другом, собственно, в том же самом речении, в следующем параграфе, он говорит: Ола, ра, дай длань твою неферкара этому, о Бог великий, дай посох свой неферкара этому, дабы мог он жить вечно. Понимаете, значит, если не даст посох, если не даст длань, то не будет жить вечно. Значит, ра одно, а ра другое. Знаменитое лечение, которое мы уже не раз приводили, 219 речение, лечение, о атум сей есть сын твой Асирис, которому ты стал причиной его воздвижения, дабы жил он. Если он Асирис живет, сей Унос будет жить. Если он не умирает, сей Унос не умрет. Если он не распадается, сей Унос не распадется. Если он не страждет, Унос этот не будет страждать. Вроде бы речь идет о том, что если с Осирисом все будет хорошо, и с царем унусом все будет хорошо. О, отец мой, это речение 362-е. О, отец мой, отец мой во тьме пребывающего, отец мой атом во тьме пребывающий, привлеки меня к себе, дабы мог я возжечь свет для тебя. Понимаете, вот, опять же, привлеки меня к себе. И так далее, и так далее. Дальше говорится о том, что он стремится охранять атома. Охранять атома. Как помните, сфинкс призывает Тутмос сохранять его. То есть, мы видим смущение. Но и этого мало. И этого мало. В царе есть, как и в человеке, зло который, понятно, не может быть в Боге. В текстах «Пирамид» 455-451 речения, 840-й параграф, который присутствует в трёх пирамидах, Пеппи, и Ренеферкара, говорится. «О Пепи: собери и соедини кости свои, и прими главу свою», – глаголит Гепп. «Он упразднит зло, которое в тебе, о Пепи", глаголит Атум. То есть у Пеппи есть зло, которое упразднит гэп И в следующем речении, вот в тех же трех пирамидах, прими главу свою. Собери вместе кости свои, глаголит гэп, зло, которое на Мирене этом разрушено. Зло, которое на нем пришло к концу. Вы видите, что. Присутствует и зло. Так что древнее представление о царе, представление в текстах пирамид, оно, в общем, очень бивалентно. Бирстом пишет, конечно, царь никогда не может быть всецело идентичен Богу. Несмотря на все претензии царей на свою божественность, Бог всегда остается независимой сущностью, ничем не ограниченной. Бог вечен, а царь это смертное временное существо. И это верное указание. Хотя цари претендуют Конечно, на больше. И далеко не только в Египте. Вот, например, слова короля Якова I в парламенте Англии 1609 год. Да? Начало 17 века. Как раз эпоха расцветающего абсолютизма. Вскоре Гобс. Обоснует этот абсолютизм философский. «Цари справедливы», — говорит король Яков, — «цари справедливы именуются божественными, потому что они осуществляют подобие божественной власти на земле. Ибо если вы рассмотрите качество Бога, вы увидите, как они сочетаются в личности царя». Ну, кинг, да? Ну, можем и королька. Бог имеет власть творить и разрушать, созидать или не созидать, по своей воле даровать жизни или посылать смерть, судить всех и не быть судимым никем, воздвигать низкое и делать низким высокое по своему усмотрению, ибо от Бога зависят и души и тела. И подобной же властью обладают цари, они созидают и разрушают своих подданных, они имеют власть воздвигать и низвергать, власть даровать жизнь и обрекать на смерть, судить всех своих подданных и во всех обстоятельствах, а сами не судимы никем, кроме Бога. Они имеют власть превозносить низкое и низвергать высокое и двигать своих подданных, как фигуры на шахматной доске. Как удивительно, что за эти гордые слова сын Якова, Карл, лишился головы. Английская революция, казнь короля. И удивительно, что задолго до этого эта претензия на божественность была осмеяна у пророка Исаи. Это 14 глава. 14 глава, одиннадцатый, 14 стихи. Говорится о царе Вавилонском. В преисподнюю низвержена гордыня твоя, Со всем шумом твоим под тобою подстилается червь, И червь покров твой. Как упал ты с неба, десница, сын зари, Разбился от землю, попиравши народы, А говорил в сердце своем, Взойду на небо выше звезд божьих. Воздесу престол мой и сяду на горе В сонме богов на краю севера. Совершенно египетские слова. Взойду на высоту, на высоты облачной, Буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Вот слова пророка Исаи. Понимаете? И они же, собственно говоря, у них нет никакой особой даже мудрости. Естественно, любой египтянин знал то же самое. А с королем Яковом произошло... Кстати, слова короля Якова очень похожи на обоснование царской, абсолютной царской власти э, Иваном Грозным в его переписке с кубским Одно и то же время практически. Да? Вот это попытки сделать из царя бога. И эти попытки во многом удавались. Народы их принимали. Такой специалист Брейн Коллис который занимался и древними и современными афразиатскими монархиями, он пишет: современные современной научной точки зрения, аналогами монархии, ну вот этой традиционной, могут считаться некоторые формы организации жизни насекомых. Например, королева термитов защищается и охраняется ее подданными, дабы они, она могла исполнять свою основную задачу: давать жизнь им всем. Без нее все царство умрет. Колес называет 14 качеств царя, вот, восточного царя. Он творец, держитель, искупитель, спаситель, правитель, законоположник, кормилец, измыслитель, дизайнер по-английски, судья, награждающий, примиритель, целитель, учитель и посредник. Ну, понимаете, ну, просто какой-то Ким Чен Ир, да? Ну и самое последнее у нас есть свидетельство того, как цари Нового царства именовали э, другие правители, потому что у нас сохранился уникальный архив это архив Амалны, Эль Амарны это бывший Яхтатон. Город, который, вот, Эхнатон, Аминхатеп IV, Эхнатон, который, помните, провел эту реформу, мы о ней будем говорить, когда будем говорить о монархии, вот, осуществил, потом его прокляли как отступника, как врага из Яхтатона. И, естественно, его город был засыпан, его столица была засыпана песком. И, слава богу, она сохранилась. Сохранился архив, который царь и его там, Министерство иностранных дел вело переписку с другими правителями. И вот мы видим, что в письмах, которые пишут передневосточные династы, они именуют царя Ра Шамышем. Шамыш это по-семитски да? Ра, солнце. Сыном Шамыша. В письме номер 149 из архива говорится: Царь мой господин мой Бог, мое солнце о царь мой господин, подобен солнцу, подобен Ададу тоже одно из имен солнечного бога в небесах. То есть мы видим, что эту игру в царя Бога, приняли князья и царики Переднего Востока, вот в том числе и Палестины, но еще до, э, до Давида и Соломона э, Это раньше, это середина второго тысячелетия, 1400-е года, Рождества Христова. Однако мы уже здесь с вами нащупали одну точку. И вот сейчас, как говорится, о ней и будем говорить: мы видим, что в текстах пирамид царь действительно сын Ра. Действительно оси, действительно год но он имеет зло в себе, он э, боится не спастись, он требует, там, я не стал что вам читать, он требует омовений. В чем же тут дело? Дорогие друзья, когда мы с вами говорили о антропологии, скатологии египетской, мы много раз использовали тексты пирамиды. Использовали их для того, чтобы познакомить вас с воззрениями на обычного человека. С представлениями обычного египтянина о том, что такое человек, каков путь после смерти. И я не раз показывал вам, что эти тексты в своем большинстве – это тексты доцарские и нецарские. Которые просто писались потом в пирамидах но они существовали задолго до пирамид, и были обращены ко всем людям. И все люди именовали себя, если это живой человек, Гором, если умерший отец живого, то это Осирис, все именовали себя сыновьями, мира, и мы видим потом это в текстах Ковчегов то же самое, все именовали себя атомом, Шу, Тефнут и так далее. Все. Беда заключается в том, что египтологи вот в 30-е и в 40-е годы, когда, собственно, начались переводы текстов пирамид на европейские языки, они решили унифицировать эти тексты и ставили вместо личного имени, а всюду стоит в текстах пирамид личное имя. Там у нас, Меренера, и я так и перевожу их. Я так и даю это личное имя. Нигде не написано «царь». Ну, Есть там места, где говорится о царе. Но, как правило, это царь Осирий, царь Гор. Это редко земной царь. Но всюду говорится личное имя. И вот это личное имя стали переводить «царь». И поэтому вся модель, которую мы сейчас видели и который всюду преподается. Преподается в школе, в университетах, распространена среди египтологов. Это модель, связанная с тем, что вот это только царь. Помните, я говорил в предшествующих лекциях, специально вот в лекциях по эсхатологии объяснял, что это не только царские тексты, что это тексты для всех. Египтологи об этом как бы забывают. Они считают, что это царские тексты. Отсюда... Идея выдуманности этой идеологии. А на самом деле, на самом деле, если мы посмотрим с другой позиции, что эти тексты, тексты пирамид это, в общем-то, тексты всех людей, которые только начали приспосабливаться для правителей что все люди верили в обожение, все люди верили, что они сыны Бога, все люди верили, как, собственно, верят христиане, все люди верили, что они горы Асирис, соответственно, живой и умершие. И царь исполнял эту же парадигму, ничем не отличающуюся от веры других людей, что подтверждают текст саркофагов, самые ранние из которых принадлежат фактически эпохе текстов пирамид шестой династии просто первые тексты заупокойные до нас дошли из пирамид царей, но это не значит, что они принадлежали только царям. Вот если посмотреть с этой точки зрения, то ведь все предстает в другом свете, в каком? Все предстает в том свете, что в какой-то момент, по всей видимости, тогда, когда стали создавать пирамиды Вот с третьей династии, первая пирамида, ступенчатая пирамида Джосера, вот э, в это время возникает идея священной монархии, которая не создает новую идеологию, а которая старые верования, вечные верования, которые вообще уходят в палеолит, эти верования соединяет с фигурой священного правителя. Это не навязанная, не выдуманная жрецами и э, самими царями идея. А эта идея, если угодно, выстраданная народом. Потому что люди все больше и больше чувствовали свою... Греховность, свою грешность, свою некачественность. И поэтому они вместо того, чтобы каждый исполнял ритуалы, решили, что должен быть некий, вот один человек, исполняющий ритуалы, но совершенный. Возможно, сказалась идея того, что царственность то была известна, только она была на небе. Царем было, да. Помните, мы говорили на прошлой лекции о мнении Аристотеля, что сначала э, царственность возникла на земле, а единовласти, а потом распространилась эта идея э, на мир богов, которую выдумали люди. Так все было на иначе. Люди верили, что есть. Мы знаем, что вера в единого Бога, Творца, существует даже у народов огненной на земли, уже вымерших, которые. Знают, что есть Творец всяческий, Отец всяческих. Соответственно, правитель. Но ему нет подобного на земле. И вот в какой-то момент этот подобный был определен. Было определено, что вот у правителя небесного, у небесного творца, есть его образ и представитель на земле. Но это человек. И как человек он, естественно, ритуально. Он бог. А а, по естеству он человек. В действительности ошибка большинства египтологов в том, что личное имя царя, присутствующее в текстах, они заменяли словом «царь» или «царь-эн», и получалось, что это особенности царского статуса. В действительности большинство речений текстов пирамид заимствовано из общего заупокойного и погребального ритуала. И на место имени царя ставилось до эпохи царственности просто имя умершего, который считалось царем постольку, поскольку он становился, или был и становился, одно с Раей Осирисом, царями мира по определению. Позднее так было в текст саркофагов. Мысль о том, что каждый человек Бог в дядю гора Сирис, сын ра, и ра сохраняется, но сама царственность есть выделение одного лица как бога ритуала с мыслью, один Бог верхнего и нижнего мира ра и один его образ на земле. И в Египте такое отношение к царю сохранялось, не уничтожая отношение к любому человеку, как к сыну Божьему. Но от царя требовалось особо скрупулезное исполнение божественных качеств и сохранение их в обществе и мире. Этим всегда оценивалась египетская монархия. Вот поэтому монархия была не тоталитарна, хотя панигирики были совершенно тоталитарны и совершенно кимерсеновские и северокорейские, потому что всегда понимался зазор этот, и то, что между царем как ритуальным Богом, и царем как человеком, который нуждается в спасении, как любой человек вообще. Всегда существовало различие. Египтяне это прекрасно понимали. И, кстати говоря, этим объясняется странное известие, которое до нас донес Деодор. По-моему, ему нету подобных в самой истории Египта. В самом Египте таких сообщений нет. А Диадор сообщает, что когда умирает царь, тогда около его заупокойного храма собирался народ. Все, кто хотели. И собирались не оплакивать, а собирались, чтобы говорить, как правил царь, и называть все его ошибки, все его преступления. А жрецы восхваляют царя и пытаются объяснить, что на самом деле это не преступление, а действительно добрые деяния. И от этого зависит посмертное будущее царя. То есть, вы понимаете, какой же тоталитарный режим. Опять же, пока царь правит, он образ Ра. Но дальше, соответствовал ли этому образу или не соответствовал? Это очень и очень важный принцип. Но, став царем по, если угодно, ритуалу и по власти, потому что, понятно, понимаете, здесь опять же такой образ, понятно, что сын имеет власть, он становится защитником, он становится покровителем умершего отца. Отец ничего сделать не может уже. Сын дает ему жертву, приношение. Он его правитель, он его как бы устроитель. Вот точно так же и царь. Понимаете, он, становясь как бы голым по определению, он становится абсолютным монархом для всего Египта пока он правит. Но люди-то знают, что такое Маат, и сравнивают его правление с этим. Но у царя возникает огромный соблазн. Ведь не только у короля Якова возник этот соблазн, не только у Ивана Грозного возник этот соблазн. Соблазн властью невероятен. Вы знаете эту расхожую фразу, что власть возвращает абсолютно, власть возвращает абсолютно. И хотя... Русский философ Лев Хассайн в своих измышлениях о власти писал, что в своих пределах любая власть абсолютна, поэтому мы не можем говорить о том, что есть власть относительная и абсолютная. Любая власть. Если власть не абсолютна, это не власть. Поэтому власть там, лейтенанта над своим взводом, она тоже абсолютна. Но здесь немножко ошибается русский философ, потому что разница между абсолютным монархом, которого никто не ограничивает, и власть лейтенанта над своим взводом разная. Потому что лейтенанта ограничивают все, кто выше него. Командир роты, командир батальона, командир полка, генерал, который командует дивизией и так далее. И так далее. Ну и, наконец, правитель. Да, правитель страны. Вот, Поэтому все-таки власть лейтенанта относительно. Вот власть царя была абсолютной. Никто на земле его не ограничивал. Это вот особенность. И она тут же стала очень отрицательно сказываться на образе царя. Ведь не случайно Хеопса, практически четвёртая династия, как раз это время строительства наиболее великих пирамид, пирамиды Хеопса, Хефрена, и это самые... И Кирина, это самые главные и самые большие пирамиды. Это четвертая династия. Гигантские пирамиды, великие пирамиды их называют. А эти имена связаны далеко не с положительными вещами в сознании египтян. Уже в тех сказках, которые мы не раз с вами цитировали, из папируса Весткар, где говорится о появлении первых царей пятой династии, да, в них как раз Хеопс предстает очень несимпатично как узурпатор, как деспот, как, в общем, жестокий и далеко не богоравный правитель. Это вспомните, как он там хотел казнить преступника, чтобы посмотреть, как Джеди ему представит голову, да, и так далее. И так, его развлечения дикие, там, со своими наложницами. Все это пишется об этом, пишется с осуждением. Так что... Не успела возникнуть солнечная монархия, еще не написаны тексты пирамид не записаны. Идет 4 династия, еще не наступило время унуса, конец пятой династии, а уже отношения негативные. А при шестой династии, династии как раз ну, вот всех этих наших героев текстов пирамид до Неферкара, да, включительно последнего царя 6-й династии. На этом же все рушится, наступает первый переходный период. Происходит революция. Почему? Люди возмущены несоответствием той задачи, которую поставили перед монархом. Задача быть образом Ра и совершенным гором ее реализации. Видимо, цари далеко не соответствовали этому и люди понимали, что не соответствует. Такое не соответствует, они не могут на них положиться в главную, они не могут быть их спасителями. Мы чуть позже будем говорить о том, как эти надежды видны в текстах пирамид на то, что царь является спасителем других. Они видны, хотя это не часто там проявляется, но ясно видно, что эта надежда была, но эта надежда не осуществляется. И в эпоху переходного, первого переходного периода, опять же, вот в этом интереснейшем тексте, да, поучения гераклиопольского царя, царевича Мерикара, мы видим, как сталкиваются две эти вещи. С одной стороны, царь, вот этот, ну, видимо, Антев, да, отец Мерикара, он ему говорит, помните, не разрушай гробниц, не делай того, вот я все это делал, и мне было плохо от этого. То есть, он исповедует свои грехи, он ясно говорит, царь, вот этот отец Мерикара, он ясно говорит о том, что он далеко не совершенен, и это плохо. И суд богов, суд Осириса нелицеприятен, и, в принципе, надеяться на нем, на свой статус, на свое ритуальное положение нельзя, и в то же время... Он же говорит о себе, владыка двух берегов – это тот, кто знает. А двух берегов Нила – это эпитет царя. Царь, окруженный советниками, не остается в неведении. Хорошо, что хоть советников вспомнил. То есть он показывает, что ну да, у него есть эти уши и глаза, но это не он сам. Как единственный мудрый, исходит он из утробы, из миллионов людей Бог выделяет его одного. То есть, идея, что царь дан стране. Вот это уже, вот это Мерикара 115-118 строки. Вы видите, уже есть эта царская идеология, что царя дает Бог. Да, царь может быть несовершенен, как несовершенен сам Антев, Но царя дает Бог. Из миллионов людей он выделяет его. В другом месте по учению говорит, что он знает царя еще в яйце. Но правда сказано, что, ну, собственно, как могло быть иначе сказано, царь живет для вас. То есть, Бог живет для вас. То есть, не люди для царя, а царь для людей. Это интересно, что когда сын Людовика XIV начитавшись, конечно, американец, знать не знал, но мысли довольно как бы, распространенные, когда его учитель архиепископ Финилон, сказал ему об этом, и это он, мальчик, юноша восхитился этой мыслью, что король живет для людей, и сказал об этом своему отцу. Отец был и вообще весь двор был шокирован. Потому что Людовик XIV говорил, что королевство это я. Понимаете, насколько это вечная вот эта проблема, проблема, самовлюбленности власти. В это же время 11-я династия вот стела Антефа. Там тоже царь говорит: ибо я представитель твой. Холнет этот представитель твой после того, как ты соделал меня владыкой жизни, Небанх, который не познает смерти. Опять же, видите, идея, что Бог делает царя. То есть, царь не по естеству, по воле Божьей царь. Это есть. Это останется навсегда. Но он представитель Бога на земле. Во внешней же политике Идея царя как вот такого вечного правителя в новом царстве всячески поощрялась. В стеле Израиля, то есть в стеле, которая говорится об отношениях Египта и Израиля, это Каирский музей, 34.025 стела. Что же касается Египта, там говорится, то со времен богов но Египет это кемет, то есть, соответственно, женский род. Египет, как женская, да, это у нас мужской род, там Россия, да, женский род. Что касается страны Египта, то со времен богов она была единственной дочерью Юра. И его сын, это фараон, да, это тот, кто восседает на престоле Шу. То есть, вот во внешней идеологии единственной страной который является дочерью Ра, это Египет. Да? То есть, идея практически церкви и Христа. Да? Египет – это дочь Ра, а сын Ра восседает на ее престоле и правит страной Египта. Но в самом Египте этого не было. Вот в этом-то очень, это очень важно, это очень существенно нам понять. Мы должны понять, что попытка Выделить ритуального Бога вообще ведь вся история человечества, если угодно, это история, ну, как говорят по-английски это легко, неудачных попыток. Да? Fails attempts. Неудачных попыток. Не случайно я говорю, один там, ну, собственно, владыка Антоний сужеский сказал, что наш путь не от победы к победе, а от поражения к поражению. И вот так одной из таких попыток было. Создание царственности как возможности возложить на другого свою ответственность. Вот царь будет за нас совершенным, царь будет за нас идеальным, царь будет за нас настоящим богом тут. А мы, войдя в его образ, будучи его послушными, подданными, частью, частями его тела, мы спасемся царем. Очень знакомый ведь опыт. И ничего не получилось. Царь оказался обычным человеком. Отсюда революция первого переходного периода. И дальше вот особенность Египта, что вы просто представляли себе это. Для этого я так подробно это говорю. Что царская идеология осталась. Царская идеология осталась. Идеологически, особенно для внешнего мира, ну и в предворных ритуалах, в заупокойных стеллах вельмож. Никто, в общем, об этом публично не говорит, что это чепуха. Осталось, что царь бог более того. Вот это внешнее. То есть, стали все больше и больше играть в то, что царь бог. В новом царстве он же бог в проявлениях. Вот он же возводит воду на вершины, чего в древнем царстве не было. 1910 царь был богом ритуала. Это было достаточно. Он приносил жертвы за всех. Но люди знали, что это не так. Это была просто формула вежливости. Понимаете, точно такая же, как сейчас обращение к английской королеве Ваше Величество. Но все прекрасно понимают, что от слова королева ничего в, в государстве не зависит или почти ничего, что всем управляет парламент, парламент избирает народ, но, тем не менее, у... и никто не сомневается в том, что никакого власти, а величество и связано со словом вели, власть, мэджести, да, майя, сила, власть, отсюда величество по-английски, «майус», да, вот понимаешь, никакой власти нет, но форма осталась. Вот так же было и в Египте. Также было и в Египте. Конечно, это была не парламентская монархия. Царь там Валдал очень большой, можно сказать, абсолютной исполнительной властью, но в религиозном плане, для чего, собственно, и была создана монархия, он уже не был объектом упования. Вот это возникло в Древнем царстве и потом исчезло. Но интересно, что надежда на это. Я бы сказал, некая сатеологическая лень, вы меня простите за это, оборот, что человеку все время э, не хочется спасаться самому, он хочет, чтобы кто-то за него его спасал. Она осталась. Мы всегда пытаемся на кого-то возложить наше упование. Мы всегда забываем, что нам даны возможности, но не даны никакие гарантии. Все гарантии у нас, в нашей воле. И вот, и понимая, что на самом деле происходило с египетской царственностью, что на самом деле это никакое не было э, изобретение идеологическое царей. Это было, если угодно, желание народа создать надежную дорогу спасения. Эта попытка очень быстро привела к неуспеху, привела к жестоким правителям, потом к смуте, потом к превращению вот этого божественности в красивую форму, очень красивую форму, но все спасались сами с помощью текстов пирамид, с помощью текстов саркофагов, и это совершенно нам ясно. Так что опыт египетской царственности… Очень интересный, очень важный опыт разделения желаемого и действительного. Но однако же в египетской царственности есть и другое. В египетской царственности есть ожидание Спасителя. В каждом царе видели Спасителя. Пусть и особо на него не надеялись. Царь был символом несуществующего спасителя. На что же надеялись египтяне? Какая богословская формула, какая религиозная идея заставляла их с человеком, которому давали божественные атрибуты, связывать свое спасение? Об этом будет наша следующая лекция.